2: Jaarlijks wisselen honderdduizenden mensen van baan... maar nog veel meer mensen dromen ervan... om het roer eens compleet om te gooien. Zeker in coronatijd speelt dat gevoel op. Maar ja, het ook echt doen... Dat is een tweede. Hoe durf je wel die stap te wagen? Wat vraagt het van je om in een totaal nieuwe wereld weer een positie te verwerven? En wat leer je van jezelf, maar ook van je oude wereld? Deze week ga ik in Berners Big Five van de carrière switch op zoek naar antwoorden... en spreek ik vijf topgasten die hun droom achterna durfden te gaan... dan wel een noodgedwongen sprong moesten wagen... En die ervaring heeft mijn gast van vandaag, Paul Raamakers. Hij had een topcarrière in het bedrijfsleven... bij het Amerikaanse General Electric. Hij was goed op stroom, richting zijn einddoel, een plekje in de boord. Toen hij het roer compleet omgooide. Paul, welkom, fijn dat je er bent.
3: Ja, leuk, dank je wel.
2: We gaan het zo meteen echt hebben over het keerpunt in jouw leven... en wat dat is geweest. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eerst twee dingen van je weten. Verwacht jij dat we in Nederland ook die great resignation krijgen... waarover gesproken wordt? Oftewel mensen die massaal hun baan gaan opzeggen... en het helemaal anders gaan doen, echt een carrière-move gaan maken?
3: Ja, ik denk dat de laatste twee, twee jaar mensen... erachter zijn gekomen dat het leven ook heel anders kan zijn... dan van acht tot vijf, half, zes, zes uur op kantoor te zitten... Um, andere dingen zijn belangrijk geworden. Dus ik denk dat er best veel mensen aan het nadenken zijn om uh, heel iets anders te gaan doen.
2: Interessant. En je houdt daar ook uh, lezingen over. Dus daar gaan we het uh, later over hebben. Het tweede wat ik uh, van je wil weten is een hele persoonlijke vraag. Als je nou mocht kiezen de poweraamakers van vroeger met twee benen. Of die van nu met één been. Wat zou je dan kiezen?
3: Die laatste. Nou heeft de eerste mij wel gemaakt zoals ik nu ook ben. Dus daar uh, ben ik uh, ook wel trots op. Maar ik zou niet meer terug willen
2: niet meer terug willen. Echt die, 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 die amputatie, uh, waar we het zo meteen ook over gaan hebben... die heeft echt ervoor gezorgd dat jij echt inzichten hebt gekregen... die je anders niet had gehad.
3: Absoluut, ja, ja. heel zeker.
2: Laten we dan eerst maar even beginnen bij die uh, pau makers van vroeger. Want ik denk dat dat ook heel veel duidelijk maakt uh, hoe je toen was... en uh, hoe je bent uh, geworden. Uh, toen je twintiger was, mm -hmm. hoe stond je toen in het leven? Wat deed je, wat studeerde je?
3: Um, ik studeerde management, economie en recht. En ik was uh, heel erg gefocust, niet zozeer op het halen van goede cijfers... maar wel op het uh, uh, ja, eruit halen wat voor mij belangrijk was op dat moment. Nog steeds wel zoekend he, naar, wat ik, naar wat ik wilde... maar tijdens mijn afstuderen bij, uh, bij General Electric kwam ik erachter... dat, uh, dat daar mijn hart zou uh, moeten liggen.
2: Ja, maar als je even kijkt naar die, die studie en de reden dat je die keuzes uh, maakte... Ja, dat heeft ook een ding te maken met hoe je naar de wereld kijkt. En uh, wie je wil zijn en wat je daarin belangrijk vindt. Wat vond je belangrijk aan al dat uh, nou ja, economische waar je mee bezig was?
3: Nou, ik heb al lang gezocht naar wat ik leuk vond. En um, wat ik belangrijk vond en wat ik nog steeds belangrijk vind... is dat mensen vooral doen wat ze leuk vinden. Vinden, hè? Dat je keuzes durft te maken en de gevolgen van jouw keuzes durft te accepteren. En dat had ik toen al, uh, al wel in de gaten. Um, ik vond bij mijn opleiding heel veel um, genoegdoening. Ik, ik was daar goed in. Ik, ik was goed in wat ik deed. Niet, wat ik zeg, Niet zozeer in de cijfertjes, maar wel in hetgeen erachter voor mij. En um, ja, in carrière in het bedrijfsleven, dat, uh, dat zag ik wel zitten. Op ja. een of andere manier bestaansrecht hebben. Of belangrijk, uh, belangrijk kunnen zijn.
2: Ja. ja, Dit vind ik dus een interessant aspect wat je nu bedoemt. Uh, dat belangrijk zijn. Wat was dat? Want je kan belangrijk zijn ook als verpleegkundige. Hè? Dus, dus toch dat belangrijk zijn binnen die economische wereld. Wat was dat in jou?
3: Nou, ik denk dat ik op zoek ben geweest naar mijn. Eh, enerzijds mijn drijfveer en, en een soort van bestaansrecht in het leven te hebben. Ik heb een hele goede jeugd gehad. Ik heb ook echt wel bestaansrecht gekregen van, eh, van thuisuit. Alleen wel zoekende naar mijn eigen ik. En eh, ja, ik had heel veel respect voor. Mensen die heel hoog in een uh, groot internationale organisatie zaten. En uh, ja, daar draaide het uiteindelijk toch wel om uh, macht en status en, uh, en geld. En het uh, hebben van heel veel verantwoordelijkheid. En dat vond ik uh, in die tijd wel heel belangrijk. Hè.
2: Dus daar had je studie alles mee te maken. Dat was de manier waarop je naar de wereld keek als twintiger. En toen je ging werken uiteindelijk. Uh, uiteindelijk werd het General Electric. Wat voor persoon was je toen? Uh,
3: gefocust. Ik stond altijd aan. Uh, heel rationeel. Uh, dat was ook wel nodig, want ja. ik maakte beslissingen uh, in het bedrijfsleven dat ik emotioneel wellicht niet, uh, niet zou kunnen maken. Maar uh, ja, ik benaderde alles heel feitelijk en heel rationeel op dat moment.
2: En had dat, uh, dat aanzien en uh, de jacht naar succes, speelde dat ook een rol in jouw keuzes?
3: Ja, 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 op welke manier? Nou, ik vond het belangrijk om verantwoordelijkheid te hebben en belangrijk om. Uh, ja belangrijk te zijn in dat, in dat bedrijfsleven. Um, uiteindelijk, als je verder kijkt... Dan, uh, dan zie je dat je het voornamelijk zelf heel erg interessant vindt. Maar dat had ik toen niet zo in de gaten. Ik dacht dat ik echt wat, wat voorstelde op dat moment. Dat vond ik wel belangrijk.
2: Nou ja, je stelde ook wat voor als het gaat om een positie. Hè? Binnen General Electric was je echt zo'n high potential. Hoe snel ging je?
3: Snel, ja. Ik was 24 toen ik daar begon. En... Um, uh, een klein zijstapje gemaakt. Op mijn 26e uh, echt aan dat carrièrepad begonnen. En toen ging het heel erg snel. Ik, uh, ik begon uh, in, in de verantwoordelijkheid van de Benelux-regio. Uh, en um, GI noemde dat uh, Hunting Ground. Ik was verantwoordelijk voor. Uh, ja.
2: Leuk als het gaat over jagen naar succes. Hunting Ground. Ja, ja, <laughs> ja. Ja,
3: ja. Kijk, die regio die was gegroeid, uh, daar zat 40 miljoen aan, uh, aan uh, budget inmiddels. En uh, GE vond de tijd dat daar uh, structuur omheen gebouwd werd. En uh, ja, wat ik zeg, ze noemden dat Hunting Ground. En ik voelde mij die, uh, die jager om, uh, om dat allemaal te gaan regelen. Je ja. had
2: juist daar eindverantwoordelijk voor. Voor die.
3: Voor, voor alle inkopen binnen de Benelux was ik eindverantwoordelijk.
2: Ja, dus dat ging om een budget van...
3: Van 40 miljoen ongeveer.
2: Van ja. 40 miljoen. Ja. Uh, dus je de, en ik begreep dat je de hele wereld overvliegde... en alleen maar aan het werk, werk, werk...
3: Ja, ja ik, ik was echt op een missie. Hè, en dat werd ook gestimuleerd. Ik voelde binnen mijn internationale organisatie... Eh, ...voelde ik me heel erg sterk. Eh, in de regio hier, ik had kantoor in Eindhoven... ...begreep niemand mij zo goed. Want ik eh, was onderdeel van die corporate organisatie. En, eh, ja, eh,
2: Knallen met die had.
3: Ja, precies. En het moest allemaal maar gaan zoals wij dat wilden. En, en ja, daar moet je voor gaan beïnvloeden. En eh, mensen overtuigen dat het anders moet. Maar ja, daar zag ik wel... Eh, daar kreeg ik een kick van. Omdat ik uiteindelijk voor elkaar kreeg wat ik voor elkaar zou moeten krijgen. Ja.
2: Ja. En wat betekende dit alles voor je privéleven?
3: Uh, dat werd steeds kleiner. Ja. Ik denk dat uh, heel weinig mensen me begrepen. Maar ik, ik had ook niet de behoefte om heel veel te delen... of, of heel veel uh, support vanuit uh, het privéleven daarin te krijgen. Ik merkte dat ik steeds minder aansluiting kreeg eigenlijk met, uh, met mijn omgeving... en ook met het gezin thuis... En, uh, ja, ze begrepen niet goed wat ik aan doen was.
2: Dus eigenlijk wat je normaal doet uh, in je sociale uh, tijd... Hè, dat je gewoon lekker met vrienden uh, iets leuks gaat doen... Dat, dat, dat was er eigenlijk niet meer. Dat was, of tenminste, het was, er was geen gesprek meer waar jullie konden levelen.
3: Ja. ja, steeds minder. In het begin nog wel. Maar uiteindelijk merkte ik dat het, uh, dat het volledig in elkaar aan het groeien was. Hè. Iedereen was met hele andere dingen bezig dan, uh, dan ik. Het wil niet zeggen dat het niet gezellig was en dat we geen dingen samen deden. Het is alleen, uh, ja, ik voelde steeds minder die, die klik en die connectie. En het ging ja, naast me door. Ik was bezig met, uh, met mezelf en met mijn carrière. En niet zozeer met alles wat daaromheen gebeurde.
2: Alles draaide gewoon om dat bedrijf. En je zegt ook uh, thuis, uh, privé. Uh, want je had een gezin ook op, uh, op dat moment. Hoe ging dat?
3: Nou, ik was er eigenlijk amper. En uh, ja, ik, ik merk het gevoel wel heel erg van de gouden kooi die je op een gegeven moment uh, bouwt. En um, je, je komt op zo'n point of no return. Hè. Je, je kan niet meer daaruit stappen. En het, dat heb ik wel heel erg ervaren. Dat ik dacht van, nou ja, ik ben nou dertig. Ik heb een verantwoordelijkheid die um, weinig mensen van die leeftijd hebben. Um, stel, ik zou overwegen uit te stappen. Um, ja, wat je in de aankomst ook al zei. één, wie ben ik dan? En um, ja, wie snapt mij dan? Nog, hè. ik kreeg dit nooit meer voor elkaar. Dus eigenlijk heb ik geen keus dan gewoon hierin door te gaan. En ik eh, ja, ging ook steeds meer eh, smoesjes verkopen aan mezelf... om dat maar in stand te houden.
2: Dus je voelde wel ergens, want dit vind ik heel fascinerend... dat viel ook bij mijn andere gasten, eh, met name ook bij Sheila Struik... dat je toch een soort gouden kooi voelt, want je bent er nou eenmaal zo goed in. En je, je kan er dus eigenlijk niet meer uit, want dat is je bestaansrecht.
3: Ja. Ja, ja, uiteindelijk, uh, wie ben ik zonder dat visitekaartje? Je cijfert alles weg om die carrière te kunnen maken. Om iets te doen waar je heel erg goed in bent. En eigenlijk kom je erachter dat je in heel veel dingen... waar ik nu achteraf van zeg, van dit is het echte leven... helemaal niet zo goed was. Dus als, je, als, je dat, uh, ja, als dat wegvalt, ja, dan ben je misschien wel echt die nobody. Hè? Wie, wie blijft er dan nog van jou over. En dat merkte ik wel. Maar ik pepte mezelf iedere keer op. En ook in het bedrijf. Je bent met een aantal mensen die hetzelfde denken en hetzelfde willen. En uh, ja, je laadt elkaar op. En dan denk je, oké, okay, nog, nog één promotie. Of nog uh, één keer op reis. Ja. Of nog één weekje. Of nog één maandje. Je bent
2: altijd bezig met die stip. En je wilde gewoon uh, richting die boord. Dat, dat was jouw uh, einddoel. En, en, en je vertelde al een beetje de impact dat voor, voor je vrienden. Hè, en ook voor je gezin. Je had toen hele jonge kinderen. Mm -hmm. Maar kan je iets meer vertellen over hoe ver die impact uiteindelijk ging? Want je voelde wel van, het gaat niet helemaal goed... maar aan de andere kant, je kon er niet uit. En wat gebeurde er intussen thuis?
3: Ja, we groeiden steeds verder uit elkaar. Ik ging steeds meer focussen op mijn carrière. En eh, nu denk ik dat ik van nature best een sociaal mens ben... en ook het heel leuk vind om met mijn kinderen te zijn. Dat heb ik nu wel gemerkt, maar in die tijd... Uh, dacht, ik laat mij nou nog even carrière maken. Weet je, ik heb een jaar of tien de tijd om, uh, om heel hoog in die organisatie uit te komen. En dan vind ik het goed, dan heb ik die bel aangetikt. Uh, en dan laat ik mij afzakken en dan heb ik een rustig leven. en hey, Toevallig zijn die kinderen dan uh, zo in de middelbare schoolleeftijd. En dan hebben ze kennis nodig en mijn, mijn wereld... Dan ga je er zijn, dan ga ik papa zijn. <lacht> ja. Ja. <lacht> laat mij nog heel even carrière maken. Um, terwijl ik ook voelde dat dat ergens helemaal niet... Um, oké okay was om te voelen. Mm -hmm. Maar uh, ja, wat ik zeg, ik had het gevoel uh, ja, niet meer terug te kunnen. Dus ik was eigenlijk steeds minder thuis. Ik was vaker op reis. Ik, ik probeerde dat van me af te zetten. Um, maar ja, met twee hele kleine kinderen uh, eindigde dat uiteindelijk in een, in een scheiding. En um, ja, ook daar liet ik mijn gevoel eigenlijk niet, uh, niet echt toe. Hè. Dat was een, uh, een soort van onderhandeling... tussen alle andere onderhandelingen door... om te kijken hoe dat we daar het beste uit konden komen. Wel met, met respect, maar... Je um, ging wel eigenlijk raakkelijk. gewoon
2: door. Ja. ja, ja. ja. En, en is het nog moeilijk voor jou om hierover te praten... als je zo terugkijkt naar jezelf? Hè? Want dit, die scheiding was uiteindelijk in 2017 en feit... en jouw kinderen waren, geloof ik, een uh, en drie. Ja. ja.
3: Nou, ik heb, ik heb nergens spijt van. Um, uh, ik heb er wel veel van geleerd. Ik, ik kan me wel heel goed voorstellen dat ik in die tijd... Um, niet de meest prettige persoon was om bij te zijn. En ook he, als ik het heb over um, mijn leven draaide om macht en status... en om geld en om aanzien, um, dan denk ik nu... maar als ik, als ik mensen zoals ik toen zag... dan denk ik van, ja, je mist zoveel in het leven. En um, ja, kon ik je maar vertellen dat er nog zoveel... Meer was. Dus ik heb best wel veel gemist uiteindelijk. Maar ik heb ook aan de andere kant heel veel meegemaakt. Wat anderen wil ik niet meemaken. De dus, ja. Big Five.
1: Diana matroos.
2: Mijn gast vandaag is Paul Ramakers. Hij was altijd een enorme carrièrejager. Dat hebben we uitgebreid kunnen horen. Hij had een topfunctie dus in de zakelijke wereld. Tot dat keerpunt in zijn leven. Wat gebeurde er in 2018?
3: Ja, nou ik, ik kocht een huis na mijn scheiding en um, daar kwam ik in een leeg en koud en kil huis thuis nadat ik op reis was geweest. En um, uh, we gingen op dat moment een heel groot project doen. Ik zat in de supply chain in de logistiek en we gingen tien magazijnen sluiten en één groot warehouse in Frankfurt openen. En um, ik was een beetje uitgeput, merkte ik. Dus ik durfde eindelijk toe te geven aan uh, dat gevoel wat ik al wat langer had, waar we het net over hadden. Um, dus ik ging dat project zelf doen. En um, ik reed een aantal keer per week naar Frankfurt op en neer. En iedere keer als ik uh, had auto gereden, dan, dan had ik uh, last van, mijn, uh, van de spieren in mijn scheenbeen. En het ging weg na een dag. En uh, na vier maanden ging dat weg, na twee uh, dagen. En na een jaar ging dat eigenlijk helemaal niet meer weg. Um, maar ik dacht, ja, weet je, je hebt een stressvolle periode achter de rug. Uh, je bent ineens aan het auto rijden in plaats van in een vliegtuig te zitten. Dus dat is een overbelasting. Als er dadelijk in je leven rust ja. komt,
2: dan, nou, dan eigenlijk wat je steeds ook deed daarvoor. Hè? Ja. Signalen wegdrukken, we gaan gewoon door, het komt al goed.
3: Ja, ja. ja wat vanzelf komt, dat gaat ook alweer vanzelf weg, dacht ja. ik. Dus, uh, en, maar er ontstond een buld op, de, op, de, op, de, op mijn scheenbeen. En um, ja, na, de, na anderhalf jaar ongeveer zakte ik s'morgens regelmatig door mijn been heen uh, met opstaan uh, uit bed. omdat het gewoon uh, ja het deed te veel pijn. Nu had ik mijn huisarts twee keer in mijn leven gezien. Dat paste ook wel een beetje bij heel bij dat, mijn... Uh,
2: bij die succesvolle man? Ja, ja,
3: ja weet ik niet. Maar ik, ik, ik ben een redelijke hypergonder, denk ik. Geen hypochonder, maar ik denk dat ik nooit iets heb. En mensen is, is gezond tot hij ziek is. En niet ziek totdat hij gezond is. En
2: gewoon lekker doorwerken? Ja,
3: zeker. Ja. Ja. Dus ik besloot naar de, wel eens naar de huisarts te gaan. En we maken een, een echo. En ik blijk een verkalkte blauwe plek te hebben in mijn scheenbeen. De huisarts zegt, het is niks om je druk om te maken. Maar je hebt daar last van. Ga naar het ziekenhuis om onderzoeken te doen... om dat te laten weghalen. En eh, zo ben ik op een vrijdagmiddag eh, naar het ziekenhuis gegaan. En daar moesten we een scan laten maken. Eh, en daarna moest ik nog een röntgenfoto maken. Dat stond niet op mijn blaadje, maar zo gelaten als ik was... Eh, liep ik me achter de radioloog aan. En eh, ja, ik kleem me weer aan en zegt hou je telefoon in de gaten... want ze gaan jou bellen voor de uitslag. Ja. Eh, ik zeg, nou mevrouw, ik heb over twee weken een afspraak. Ik hoef niet te bellen, ik ben gewoon aan het werk. Ik hoor over twee weken wat er aan de hand is. En dan lossen we het wel op. Maar toen ze mij dat voor de vierde keer zei... toen dacht ik, oké, okay, dit is niet goed. Mm
1: -hmm.
3: en, uh, dus ik vraag haar ook, is er, is er iets niet goed? Uh, ze zegt, uh, ja, ik mag daar niks over zeggen... maar hou alsjeblieft je telefoon in de gaten. Ja. Nou, dat was vrijdagmiddag kwart over vijf liep ik zo het ziekenhuis uit. En het was eh, mijn weekend als gescheiden vader. Eh, ik had keer in de twee weken een weekend de kinderen. Dus ik haalde kinderen op. En ik herinner me nog dat ik die week eh, of dat weekend vooral dacht... Nou ja, weet je, voor hun is dat vast super spannend, Maar ik heb wel meer meegemaakt. Voor mij valt dat wel ja, mee.
2: je blijft gewoon stoer. Ja.
3: Ja, maar ja, en ergens vrat het ook aan. Maar ergens klopte het niet. En dat voelde ik ook. Maar, maar ik wilde daar niet naar kijken, denk ik. En dat toen
2: kreeg je dat telefoontje?
3: Ja, en maandagmorgen zet ik mijn kinderen af en ik rij naar mijn werk. En uh, mijn telefoon gaat en dat is de arts. En uh, die zegt, we ons vergist. Je hebt een, een kankertumor van 20 bij 5,5 centimeter in jouw onderbeen. En om je levenskansen iets wat te vergroten... willen we je morgen zien voor, een, uh, voor longfoto's. Als het uitzaait, duidt het uit naar de longen. En wil ik je overmorgen zien voor een punctie. Nou, en ik handel dat gesprek nog heel zakelijk af. Maar op het moment dat ik ophang, eh, voel ik mij echt moederziel alleen in de auto. En weet ik, me, weet ik me helemaal geen raad meer. En dat was voor mij ja, helemaal nieuw. Maar ja, ook zo het had zo'n impact dat ik ook direct wel wist wat er moest gaan gebeuren, zeg maar.
2: Ja, want je had eigenlijk, je was je gezin al kwijt, hè? Uh, je had dan wel die topbaan, uh, maar begin dertig en dan krijg je dit bericht eroverheen... Mm -hmm. En dan ben je dus eigenlijk helemaal alleen. En ik vraag me dan ook af: waren er mensen om jou op te vangen nog?
3: Uh, weinig, heel weinig. Ik, mijn, mijn ouders die, die waren er om me op te vangen. Een goede vriendin van mij was er om me op te vangen. Maar ik, ik voelde ook: weet je, ik ben, ben zo gewend uh, de rol te hebben om koers te bepalen in onzekere tijden. Ik moest een strategie uitzetten met beperkte informatie. En nu moest ik dan ineens naar mensen toe gaan en zeggen: er is iets gebeurd of er is iets met mij. En ik weet de oplossing nog niet. En dat was een, een enorme drempel voor mij... want ik verwachtte van mezelf altijd een oplossing te hebben... voordat ik ja, met anderen ging spreken. Dus het liefst wilde ik ook alleen zijn... maar ik merkte dat ik dat niet alleen zou kunnen... Um ja, heel erg, heel erg moeilijk, ja.
2: En, en uiteindelijk begon toen eigenlijk al die verandering. Hè? Want je, moest, je werd eigenlijk noodgedwongen in een situatie gezet die je niet kende. Hè? En je moest nieuwe skills gaan aanspreken.
3: Ja, absoluut. Ja, en dat was wel wennen. Maar ik voelde wel direct dat, dat het leven wat ik eh, had geleid... niet het leven was dat ik eh, meer moest leiden of meer wilde leiden. En op een of andere manier voelde die boodschap ook als een valide... Eh, eh, reden om uit die gouden kooi te ontsnappen... of zo voor mezelf. Dat, dat dat zelf nodig was om te zeggen... oké, nu is het genoeg geweest. Ja. En nu, nu stoppen we ermee.
2: Want hoe ging die gedachtegang?
3: Ik dacht dat ik, dat ik nog maar een halfjaartje te leven had waarschijnlijk. Dus um, voor mij um, dacht ik helemaal niet aan. Ik wil nog één promotie. Ik wil nog één keer uh, uh, nee. een business tripje doen. Ik dacht alleen maar. Ik wil bij mijn kinderen zijn. Ik wil bij mijn ouders zijn. Ik wil bij vrienden zijn. Ik wil nog leuke dingen doen. Voor ik er dadelijk niet meer ben. Nou, en... Die, uh, ja, die oergedachte, zeg maar, die, die bleef hangen. En ik kon ook niets anders dan voor mezelf concluderen... van ik moet hiermee stoppen. Dus ik ben heel resoluut geweest... en heb daar mijn baan opgezegd in, uh, in die weken daarna... Om, uh, ja, om mij te kunnen focussen op mijzelf... Ja, het anders te mogen gaan doen. Zeg maar.
2: Ja, want er speelde op een gegeven moment ook nog... dat er angst was voor uitzaaien in je longen. Hè? Dus, mm -hmm. dus dat gaf die korte uh, tijdsperiode aan. En je bent op een gegeven moment ook... heb je toch een second opinion uh, aangevraagd. Hè? Zoals velen ja. van ons uh, dat doen. En ook toen uh, kwam daar wat uit. En heb je echt een moedig besluit genomen. Ja,
3: ja. De, de kans was groot dat ik geamputeerd zou moeten worden, maar we wilden nog een second opinion in, in Groningen, bij dokter Been, uh, wel heel toepasselijk. Je
2: niet. Ja, precies. En, Sorry dat ik moet lachen, maar nee, jij maar, lacht ook, dus dan durf ik ook mee te lachen. Absoluut,
3: ja, dat vind ik ook helemaal geen probleem. En, um, nou, wij spraken over een, een speciaal soort chemo, waar ze op een hele hoge dosis chemo door mijn been uh, zouden spoelen, alleen door mijn been, waardoor de rest van het lichaam bespaard zou blijven. Maar um, dokter Been vertelde mij, uh, we moeten acht weken wachten om te kijken of dat het aanslaat, of die, of die tumor dan slinkt, zodat we een besparend zoals we het noemen, kunnen, uh, kunnen opereren. Um, en hij zei, je moet je kuitbeen uh, verliezen dus dat betekent dat je een klapvoet uh, hebt, twee van de drie aders in je onderbeen gaan eruit, en hij zegt, na 10 tot 15 jaar zijn je zenuwen en aders zo aangetast, dan moet je waarschijnlijk toch geamputeerd worden. Ja, en het was daar in Groningen dat ik zei, dan wil ik dat we nu amputeren. Ook omdat ik wist dat ik. En die acht weken psychisch wel ik niet zou volhouden wetende dat er zoiets in mijn lijf zit. En dat is best mm -hmm. achter. Want het zit er al anderhalf jaar. En maar ineens heb je er weet van, en dan moet het ook zo snel mogelijk uh, weg. Um, en ja, ik denk, je hoort een krapvoet over, over tien tot vijftien jaar... dan loop ik tegen de vijftig, hoe revalideer je dan? Um, ik wilde er vanaf zijn, dus ja. ik wilde uh, uiteindelijk voor de amputatie gaan.
2: Ja. En je draagt hem uh, met trots, en dat zeg je ook. Uh, ook als je lezingen geeft, gaan we het zo meteen uh, over hebben... dan is hij ook altijd zichtbaar, maar hier, als mensen via de livestream meekijken... dan kunnen ze ook jouw been uh, zien, ja. uh, he, dat, het, dat, dat je een kunstbeen uh, hebt. Waarom is dat zo belangrijk voor jou om dat te laten zien?
3: Um, ja, ik zoek daar altijd naar woorden. He. Trots is een beetje een apart woord, maar dit heeft mij echt met beide benen terug op de grond gezet. Uh, spreekwoordelijk weliswaar of letterlijk weer in dit geval. Maar um, ik vind het heel, uh, heel waardevol dat dit er is. Um, een andere wat ik merkte is dat heel veel mensen um, zich ervoor schamen. En ik uh, het ook wel een stukje als inclusiviteit zie. Hè? We hebben allerlei soorten ja. mensen en um, ja, er zijn ook mensen die ledematen missen. En ja, als je ziet uh, ja, de gesprekken die ik daardoor direct kan hebben met mensen um, maar ook met kinderen uh, is, dat, uh, ja. is dat hartstikke leuk. Ja,
2: ja dus dat daar Daarom zo in het openbaar. Uh, toch zou ik ook denken: van het is hartstikke heftig om je been uh, kwijt te zijn.
3: Uh, ja, maar um, een schril contrast met uh, het wellicht niet overleven. En dat, dat zit nog steeds zo diep in mij dat ik denk: van ja, alles. Uh, beter dan overlijden, dat is, uh, dat is waardevol. En uh, ik hou best van uitdagingen. Dus lopen met een, uh, leren lopen met een prothese, dat, uh, ja, dat zag ik wel zitten. Hè.
2: Ja, en, en het heeft denk ik ook te maken... want dat noemde je net even een zin tussendoor... dat je eigenlijk hierdoor ook uit die gouden kooi kon. Ja. Dat, dat was echt het moment. Hè, want je kon uh, gewoon bij General Electric blijven werken. Mm -hmm. ja, dat, dat kon prima ook met, met dit been, hè. Ja. Uh, want uiteindelijk wist je van... Uh, het ziet er niet heel uitzichtloos uit, uh, mijn leven... maar dit was echt je ticket uit die kooi.
3: Ja, ja ik voelde dat eigenlijk al langer. Hè. We pepten elkaar regelmatig op uh, om nog maar een beetje verder te gaan... Uh, ik heb ook nooit een, nooit echt een schuldvraag gehad, maar ik heb me wel gerealiseerd dat het leven dat ik leidde. En ook dat zeiden we wel eens he, onder, onderling: van ja, we kunnen dit niet tot ons veertigste volhouden. Dit is zo'n topsportbedrijven. Maar op een misschien nog wel ongezondere manier. He, want je, je gaat in verschillende tijdzones, je eet slecht, je slaapt korte nachten, je hebt heel veel stress, uh, veel verantwoordelijkheid. En um, ja, dat putte ongemerkt best wel uit. Um, Um, en, en vooral die boodschap van nou, ik wil bij mijn kinderen zijn. En ik wil de tijd met mijn kinderen hebben. Ja, Die combinatie was onmogelijk. En dat was zoveel belangrijker dan uh, een carrière hebben.
2: Ja. En daarna is er een hele nieuwe wereld voor jou opengaan. Daar gaan we zo meteen over praten. Beners Big Five van de carrière switch luister je naar met Paul Raamakers. Over zijn leven na General Electric als Paralympische sporter. En had hij zijn oude ik dan echt van zich afgeschud? Blijf luisteren. Welkom bij tweede halfuur. Deze week praat ik met vijf kopstukken die een interessante carrière-switch maakten. Eerder deze week sprak ik met ondernemer en investeerder Sheila Struik... die op haar 55e het zakenleven, een topbaan... verhuilde voor een bestaan als topchef in restaurants. Dat gesprek is terug te luisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Paul Ramakers. Hij stond aan de top bij het Amerikaanse General Electric... leefde eigenlijk in een gouden kooi... en ziet zijn amputatie als gevolg van kanker eigenlijk als zijn ticket... uit die kooi op weg naar vrijheid. Hij gooi dan ook het roer om... stopte met zijn baan en is nu motivational speaker. Het komend half uur, Paul, wil ik graag nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk, wat jij onze luisteraars zou aanraden... die overwegen het roer om te gooien. En dat doe je ook in je lezingen als motivational speaker. En eigenlijk hoe die weg is gegaan uh, na uh, die amputatie. Hè, want daar waren we eigenlijk gebleven. En daar wil ik eigenlijk meteen de kettingvraag uh, bij pakken. Want het is ook een beetje hoe pak je dingen op, hè, mentaal... En uh, mijn gast dus, Sila Struik, uh, die had deze vraag voor jou. Paul, ik, heb, uh, ik ken je niet. Ik hoop je een keer te ontmoeten. Er zit natuurlijk een heel stuk tussen. Um, een operatie en herstellen. En dan zijn wie je nu bent. Ik neem aan dat er ook anderhalf tot twee jaar tussen heeft gezeten. Ik ben zo benieuwd. Wat is nou de bezwering of het mantra... wat jou door de dagen heen heeft geholpen? Ik had zelf een zinnetje, morgen is pas morgen. En ik ben heel benieuwd wat die van jou was. Wat heeft jou moed gegeven en kracht gegeven... en ook geholpen door de periode van waar je vandaan kwam naar waar je bent?
3: Ja, ja leuke vraag. Eh, zeker in het nu leven is het heel belangrijk voor mij... Hè, want ik was altijd met de toekomst bezig. Wat mij er doorheen heeft geholpen is... Eh, own the situation. Je bent in een situatie terechtgekomen, ongevraagd in mijn geval... en dan heb je een keuze of je slachtoffer bent van de situatie... of dat je eigenaarschap toont. En dat heb ik mezelf altijd voorgehouden. Ik heb, wat ik al zei, mm -hmm. nooit een schuldvraag gehad. Ik ben eigenaar van deze situatie, ik heb daar niet om gevraagd. Daartegen vechten zou het niet beter maken, het omarmen wel. Dus ik heb mij altijd in die leiderrol gezet. Ja, en, uh, eigenlijk zo,
2: toch een beetje wat je in je oude baan had misschien. Is dat dan toch een kracht die je daaraan over hebt gehouden? Dat je de leiding hebt genomen? Ja,
3: ja maar ik merk, zo, zo leef ik ook. Hè. En ik merk het ook in het revalidatiecentrum, dan word je omringd door een groot aantal slachtoffers. Die mensen is iets aangedaan en die verwachten dat anderen dat voor hun oplossen. Mm. En zo zit ik totaal niet in elkaar. Hè. Er gebeuren zeker heel veel velen en onverwachte dingen in mijn leven. En, en dan kan ik ook best eventjes daar uh, 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 van onder de indruk zijn. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je ze weten... Uh, Omarmen, hè? Of weet aan te passen zodat het in je voordeel kan werken. En als je dat ja. trucje door hebt, dan leef je een heel stuk makkelijker.
2: En heb je daar hulp van gehad uh, van psychologen? Want in zo'n uh, revalidatiecentrum heb je natuurlijk een heel team voor je klaarstaan. Ja.
3: <laughs> nou ja, ik heb anderhalf gesprek gehad met de psycholoog... en ik had een beetje het idee dat... Um, uh, meneer Ramaker zat in week drie van de revalidatie... en uh, beantwoordde de vraag met hoe gaat het met je goed. Dan zat ik in de ontkenningsfase en dan moesten we bepaalde dingen gaan doen. En ja, daar had ik niet zo'n behoefte aan. Ik voelde me echt goed, ik voelde me echt sterk. Uh, uh, zeker in die tijd. Um, uh, dus nee, ik had daar weinig geluk in gehad. De,
2: de vraag is of dat dan ook echt zo was uh, natuurlijk. En dan komen we eigenlijk bij jouw volgende hele spannende hoofdstuk. Want... Uh, je zat in dat revalidatiecentrum. Je had dus die topbaan bij General Electric. Je dacht, ik ga het echt anders doen in mijn leven. En toen ben je echt op het sporten gaan focussen. En dat ging zelfs zo goed... dat NOC en NSF jou spotten als een high potential weer. Hè? Wat je ja. dus eigenlijk ook was bij General Electric. Want wat wilden ze met jou?
3: Ja, um, um, er was een wedstrijd in Oostenrijk. De handbike battle. Dat is een uh, tocht op een handbike. Een fiets die je met je armen bedient... Uh, in het Kounertaal in Oostenrijk. 20 kilometer, duizend hoogtemeters uh, ja, op die fiets. En um, we hadden een paar weken de tijd om um, 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 daar aan mee te gaan doen. Om daar voor te bereiden. En de rest van de deelnemers deden eigenlijk al... Uh, uh, we waren al jaren en dag aan trainen. Uh, tenminste een jaar bezig. En ik had een paar weken. Of ik zei er mee te doen. Uh, ik denk, ja, je moet hartstikke gek zijn om dat te doen. Dus ik heb me meteen opgegeven. Maar voor mij was dat ook een soort... Um, uh, vertrouwen terugkrijgen in mijn eigen lichaam of zo. En ik merkte wel dat ik dat nodig had. Um, maar zoals ik gewend was, um, moest dat toen direct het beste materiaal zijn. En ik ging uh, flink hard trainen. En um, me nog voorgenomen te gaan genieten van de reis, he, van de klim. En niet zozeer van het, uh, van het eindstation. Um, maar ergens uh, brak ik die belofte en uh, stond ik aan de start. En uh, toen zei dat stemmetje in mijn hoofd van ja, je gaat toch wel winnen hè? En uh, ja, toen ben ik gaan fietsen. En toen ben ik niet gewonnen, maar ik werd wel tweede. En uh, ja, dat viel op en toen een aantal uh, maanden het later... het zo
2: snel ging. Je maakte weer als een speer eigenlijk ook in die wereld carrière.
3: Ja, ja precies. En, en daarvoor naar Papendal gegaan, naar de NFC NSF. Wat testen gedaan. En toen kreeg ik een, een briefje waarop stond, wij zien Paralympische mogelijkheden in jou. En toen dacht ik, weet je, als ik nou mensen kan raken, kan inspireren en, en hopelijk die trigger kan zijn, zodat zij zich meer bewust worden van hun eigen leven, van hun eigen keuzes. En daarnaast uh, ga ik 20, 25 uur in de week trainen. Um, dat lijkt me eigenlijk een supercool leven.
2: Ja, maar het ging er dus ook om... dat jij natuurlijk ook wel zelf die winnaar wilde zijn. Hè? Want je zegt, ik deed het voor anderen. Maar deed je het ergens ook om, om weer die status ergens in te ja te verwerven?
3: Ja, ik denk het wel. Ja. Ik denk dat dat weer dat stukje bestaansrecht uh, is, en weer die ambitie. Ik sta aan of uit, en als ik ergens mee doe, dan wil ik winnen, dan wil ik de beste zijn. Um, en ja, die keuze om daarin te stappen, um, ja, was denk ik een soort, een soort gelijk. En ik merkte pas um, ja, afgelopen zomer eigenlijk, dat ik um, ja, het materiaal moest het beste zijn. Mijn eten stond, als begonnen begon die hou ik van een, van een glaasje drank en lekker eten, maar dat werd allemaal afgewogen. Um, ik moest op tijd naar bed, ik, ik trainde veel, ik moest ook direct trainers hebben... en als er dan ook op zaterdag een wedstrijd was... dan kon ik fijn mijn kinderen naar mijn ouders brengen... want dan kon ik die wedstrijd gaan uh, Dus gaan die rijden. kinderen
2: waar je zo graag bij wilde zijn... die gingen in het weekend, hè? want je bent natuurlijk... Uh, ja, je ziet ze niet altijd omdat jullie gescheiden zijn... maar die gingen dan weggebracht worden. Ja, precies. Ja.
3: En toen realiseerde ik ineens... je bent het gewoon weer aan het doen. Je, bent weer, je hebt weer één doel... en waar je je helemaal blind op staart... waar al de rest voor moet wijken... Um, ja, yeah, dat, dat dat karakter, en daar heb ik best wel... Um, ja, last is een groot woord... maar heb ik best wel moeite mee gehad om dat, daar afscheid van te nemen. Hè. En ergens vind ik het heel fijn om ambitieus te zijn... Om, uh, om doelen te hebben, om de lat hoog te leggen voor mezelf. Ik, ik waardeer dat ook als anderen dat hebben. Um, ik heb wel heel erg moeten leren, en nog steeds leren... om ja, te waarderen wat ik al heb... en te genieten van, uh, van datgene wat er om me heen gebeurt... in plaats van continu die bal balman voren te gooien. ja
2: en, en waarom is dat zo uh, moeilijk? Wat, wat zit daaronder?
3: Ja, dat is denk ik wat ik zeg. Dat is de existence. Je bent hier één keer op deze aarde en je moet iets voor elkaar krijgen. En um, ja, ik zou het uh, moeilijk vinden om uh, gewoon uh, uh, yeah, one, of, one of many te zijn, zeg maar. En. Yeah. en uh, um, ja, niet meer... Niet meer erger, ik ken eigenlijk, het, het hoor, ik,
2: bedoel, ik ga ook gewoon nu even boetkleed aantrekken. Want het is altijd makkelijk om naar een ander uh, te kijken. Maar ik wil ook altijd ver, meer, meer, meer. Altijd bezig met dat uh, volgende doel. Mijn stiefvader die zegt wel eens grappen tegen mij. En wat wil je op een gegeven moment daarna doen? Wil je de president worden van de Verenigde Staten? Ja. Weet je? Ik bedoel, je bent altijd bezig met, met het moet meer, het moet, meer, moet beter. Dat perfectionisme.
3: Ja, ja en ik heb ook steeds gemerkt, en dat heb jij misschien dan hetzelfde... dat als je dat dan bereikt hebt... dan uh, wist ik daar een steeds beter trouwens... maar wist ik daar weinig van te genieten. Plus, um, mm -hmm. je voelt na verloop van tijd ook van... ja, dit brengt mij eigenlijk helemaal geen genoegdoening. Ik heb hier een jaar of twee jaar naar uh, uh, gevochten... om dat voor elkaar te krijgen. En nu is het zover, maar maakt het me nou echt gelukkiger? Ja. Uh, ja, en die vraag moest ik vaak met nee beantwoorden. En dat zijn wel hele goede lessen voor mij.
2: En weet je nog het moment dat dat gebeurde... dat je echt tot het inzicht komt... dit gaat niet goed zo?
3: Ja, dat was afgelopen zomer. Toen, ja, maar wat, wat
2: was er een moment uh, dat, je, dat je ergens mee bezig was dat je dacht. Nu, nu gaat het niet goed, een soort de druppel.
3: Ja, ik denk de rust, de rust die de zomervakantie bracht. Okay. En, en na gaan denken van nou ja, dit is, dit, is, uh, uh, dit is weer niet wat ik wat ik wil. En dat zat voor een, uh, een, een scan. Ik moet één keer per half jaar een, uh, een onderzoek laten doen weer om te kijken of dat de kanker nog steeds weg is. En in die tijd dan kijk ik mezelf aan en um, dan uh, stel ik mezelf de vraag van als jij morgen, als ik die scan heb... die uitslag krijg die jij um, nu drie jaar geleden ook hebt gekregen... doe je dan nog steeds wat je leuk vindt en ben je dan nog wel trouw aan jezelf? En ja, tijdens dat gesprek met mijzelf moest ik, uh, moest ik nee verkopen... want ik was alleen maar aan het fietsen en, en alles ja. aan het wegcijferen. Het
2: heeft denk ik ook te maken dat je... Uh, je weet op een gegeven moment die oude ik moet ik van mezelf afschudden... want die maakt me niet gelukkig. Maar wat is dan die nieuwe ik?
3: Ja... Ja, heel ja. erg zoekend naar wat die nieuwe ik is. Maar die nieuwe ik is vooral veel minder ik wellicht. He, dus is vooral ja. minder ego <laughs> hebben. En gewoon um, uh, ja, kunnen connecten met mensen. Mensen respecteren en waarderen om wie ze zijn. Um, um, nu oordeel ik over het algemeen niet heel erg veel. Maar dat nog veel meer mm -hmm. loslaten. En um, ja, veel meer genieten van wat er in het moment gebeurt. In plaats van altijd naar voren te kijken. En altijd proberen het beste ja. eruit te halen.
2: En betekent dat dan dat je die Paralympische Spelen... 2024 nu laat vallen voor jezelf? Of... Ja. ja?
3: ja ik, ik ben nog, nog ja, aan het trainen zo nu en dan. En als het er nog in zit, dan zou ik dat leuk vinden. Maar ja, het... Ik wil eigenlijk geen, geen extreme doelen meer hebben. Dus dat probeer ik heel ver van mezelf af te houden.
2: Ja, maar wat doe je dan wel? Want van dit heb je dus op een laag pitje gezet. Maar je bent nog hartstikke jong. Hè? Toen dit gebeurde allemaal met, met die amputatie... was je halverwege de 30, hè? volgens mij. Ja. Dus je bent echt super jong nu nog steeds. Want dat is een paar jaar geleden. Hoe, hoe, hoe ziet jouw leven eruit? Los van dat motivational speaker. Daar gaan we het zo meteen over hebben.
3: Ja, nou ja, en dat. Hè, ik doe, ja. doe spreken, daar ben ik veel aan het werk... En daarnaast ben ik een, een bedrijf aan het oprichten in de, in de leefstijl. Waar we voeding en um, uh, bewegen en mindfulness uh, mindset uh, zaken gaan aanbieden aan mensen. Dus daar hou, ik mij, uh, daar hou ik mij veel mee bezig.
2: En waarom vind je dat zo belangrijk om dat te doen? Welke drive zit erachter?
3: Uh, nou, ik mis, ik mis een stukje regie in de maatschappij. En ik, ik denk dat mensen verantwoordelijkheid moeten nemen. Verantwoordelijkheid over hun leven. Maar ook verantwoordelijkheid over hun eigen gezondheid. En ik zie dat wij steeds meer uh, outsourcen. Ja, dat, 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 deze tijd zie je dat al helemaal. Hè, hoe, hoe mensen afhankelijk worden van alles wat er opgelegd wordt en eigenlijk verliezen om zelf na te denken. Wat voor hunzelf het beste is, of wat voor hun zelf logisch klinkt. En ik wil graag die regie, die verantwoordelijkheid eh, ja, triggeren en terugleggen ja. bij mensen.
2: En daar zitten dus allemaal learnings in voor de luisteraars, zowel de werknemers als de werkgevers. Want daar ligt natuurlijk ook een uh, taak. Mm -hmm. Daar praten we zo meteen over verder met Paul Ramakers in BNR's Big Five van de Switch. Maar Iman Verrips zit bij ons in de studio. Wat ga je doen zo meteen?
0: We gaan het zo meteen hebben over de tekorten op de arbeidsmarkt. Vandaag trekt LTO Nederland aan de bel. Zij maken zich zorgen om de oogst. En dat komt door personeelsproblemen. Meer dan acht op de tien agrarische ondernemers... heeft een tekort aan tilt- en oogstmedewerkers, schrijft de Telegraaf. Zo erg dus soms dat gewassen gewoon op het land blijven staan... en er niet vanaf kunnen komen. Maar de sector heeft ook een oplossing. En dat zit hem in uh, buitenlanders, mensen van buiten de EU... die hierheen zouden moeten of willen komen om uh, dit werk te doen. LTO wil dat de re regels voor arbeidsmigranten van buiten de EU worden versoepeld. En er zijn natuurlijk veel meer sectoren die uh, uh, personeelstekorten hebben. Denk aan de zorgsector, hoor je ook vaak over ja. mensen uit het buitenland. Ja, halen. Het klinkt een beetje onaardig, maar je snapt wat ik bedoel. De technieksector, waar heel veel handjes nodig zijn... voor bijvoorbeeld de energietransitie. Ons breekijzer is vandaag, we hebben buitenlanders nodig... om ons personeelstekorten op te lossen. Ik ben heel benieuwd hoe onze luisteraars erover denken. Is het inderdaad een goed idee om mensen van uh, buiten Nederland, van buiten de EU te vragen om hierheen te komen en uh, dat ook beter te faciliteren? Yes. Of denk je uh, en dan ook allerlei vragen, hoe ga je dat noemen met huisvesting, want daar hebben we ook allerlei uitdagingen mee hoe voorkom je allerlei misstanden zoals onderbetaling? Of denk je, misschien moeten we zelf uh, onze appels van uh, het land gaan halen, als we die zo graag willen hebben en uh, moeten we misschien wat minder bullshit banen gaan doen en zelf gewoon weer de handen uit de mouwen steken. Ah, interessant. Zometeen dus, ons breken we hebben buitenlanders nodig om ons personeelstekort op te lossen. Bellen kan over een kwartiertje. En dan gaan we erover praten. En hoor ik graag jouw mening. 020 468
2: 4x0. Dankjewel, DNR
1: Nieuwsradio. The Big Five.
2: Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de carrière-switch. Later deze week praat ik nog met Tim Overdiek en Sjors Freulich. Beiden verlieten ze de journalistiek. De een werd therapeut en de ander werd burgemeester. Heel erg leuk om daar ook met hun over te praten. Mijn gast vandaag is Paul Ramakers, motivational speaker. En hij is bezig, hoorden we ze juist, om een lifestylecentrum... voor bewegen, mindfulness en voeding neer te zetten. Misschien is het leuk om meteen de kettingvraag door te pasen. Want die gaat altijd door. En ik praat dus morgen met Tim Overdiek, die uh, nou, jarenlang in de media werkte, journalistiek en uiteindelijk therapeut is geworden. Wat zou je hem willen vragen?
3: Ja, nou ja, het leven zit vol met uh, verwachte en onverwachte situaties, en ik denk dat het aankomt op uh, heel veel, het hebben van heel veel veerkracht. Hè. De, de tijd gaat steeds sneller, uh, de uh, situaties worden steeds extremer, en uh, je daaraan kunnen aanpassen of daarmee om kunnen gaan is belangrijk. Dus, en ik wil Tim heel graag vragen: denk jij dat veerkracht aangeboren is of aangeleerd. Dus is het nature of is het nurture?
2: Mooie vraag. En dat is tegelijkertijd ook wel jouw drive hè, nu... als het gaat over motivational speaker. Want je zei, je wil dat mensen uh, verantwoordelijkheid nemen... eigenlijk regie nemen over hun eigen leven. Maar de vraag, en die stel jij natuurlijk ook aan, aan Tim Overdijk, de vraag is of iedereen dat dan wel... Uh, kan, hè? want je vertelde al, je hebt zelf een hele goede jeugd gehad. Uh, financieel had je ook uh, nou ja, een goede basis al uh, gelegd. Dus ja, dat maakt het misschien ook makkelijker om bepaalde dingen aan te kunnen. Je hebt, een uh, je hebt goede hersens. Ja. ja.
3: Nou ja, goed. Dus, uh, ik denk dat iedereen um, regie kan nemen in het leven. Hè? Het, het ligt aan het, aan het niveau, zeg maar, uh, hoe ver je daarin kan gaan. Um, ik denk sowieso dat, dat er een hele hoop mensen meer je kunnen nemen over hun leven dan dat ze doen. Hè. En, en waar ik over spreek is dat je eh, gewenste en ongewenste situaties hebt in jouw leven. En eh, ja, die balans is voor iedereen anders. Hè, maar ik geloof erin dat, dat het de grote meerderheid van de situaties waar je in terechtkomt... de gewenste en de geplande zijn waar je zelf controle op kan hebben. Eh, maar zelfs daarin zie je dat mensen... Eh, ja, daar geen keuzes maken en daar niet de verantwoordelijkheid nemen... waardoor dat als er een ongewenste, onverwachte situatie op je pad komt... je die helemaal uit het, uit het veld slaat. He, dat jij ja. vanmorgen om, om zeven uur bent opgestaan... om om half uur op kantoor te zitten en om uh, weer je trucje te doen... waar je eigenlijk helemaal niet gelukkig van wordt. Dat is gewoon een keuze. Ja. En, en uh, uh, het... Het anders kiezen heeft ook gevolgen. Um, maar heb je daar al eens goed over nagedacht? En dat is, dat is wat ik heel je vaak de merk.
2: Die waar, waar jij zelf dus in zat... die wil je eigenlijk ter discussie stellen.
3: Ja, dat mensen vooral bewust die keuze maken. Op het moment dat ze zeggen... ik kies er vanmorgen weer voor om, om zeven uur op te staan om ouder op kantoor mm -hmm. te zitten. Um, dat heb ik gedaan omdat anders kiezen, deze, deze en deze gevolgen heeft... en het er wel voor kiezen, deze en deze en deze gevolgen heeft. En wat ik merk aan mezelf, maar ook merk in gesprek met anderen... is dat we wel weten dat we de keus hebben, de keus kunnen maken... maar dat we heel graag wegkijken van de gevolgen van, eh, van die keuzes. Ja,
2: want dat is toch fascinerend. Ik, bedoel, ik heb twee mensen hiervoor gesproken... die dan zelf een keuze hebben gemaakt om een switch te maken. Maar heel veel mensen durven dat eigenlijk ook niet. Hm. En ook begrijpelijk, want je hebt soms ook hele hoge hypotheeklasten. Weet je, wel. Je, je hebt je ook in die gouden kooi... ook vaak met heel veel andere dingen omklemt natuurlijk... waardoor je er uh, voor je gevoel niet uit kan. Waardoor je dat allemaal gaat uh, wegpraten... En jij bent natuurlijk noodgedwongen eigenlijk keihard op de feiten uh, gedrukt. Ja. En dat is toch wel fascinerend dat, dat je dat soms dan nodig hebt om eruit te komen. Jij wil natuurlijk dat mensen een andere keuze maken, dat ze dat voor zijn.
3: Ja, nou ja, je, bent, je, je leeft nu. Je bent, je bent nu uh, in, in jouw leven. En uh, ja, ik kan je beloven dat dat voor iedereen die luistert uh, eindig, <laughs> eindig is. Hè? Dus iedereen gaat een keer dood. Ik heb die dood in de ogen gekeken voor mijn gevoel. En begreep in één keer wat er belangrijk was. Dus die Toro-hypotheek om in dat mooie huis te wonen. En al die luxe, dure spulletjes te kopen. Um, ja maakt je dat gelukkig op het moment dat jij naar een arts gaat... en die vertelt je, je hebt nog een jaar te leven. Um, ja, doe vooral wat je leuk vindt. Ik denk dat er heel veel mensen dan zeggen... het kan me allemaal gestolen worden ja. wat ik heb. Ik wil gewoon bij mensen zijn die waardevol en dierbaar voor me zijn. Nou ja, en als je dat in ziekte kan besluiten hoe mooi zou het zijn als je dat dan in gezondheid zou kunnen besluiten.
2: En je ziet natuurlijk ook die mensen... want je geeft uh, lezingen voor de zakelijke wereld. Uh, nou ja, corona is natuurlijk een uitdagende tijd. Hè. Met events, dat maak ja. ik ook mee, maar het komt helemaal weer los. Dus uh, je kan uh, flink, denk ik, aan de bak uh, uiteindelijk ook met jouw lezingen. Maar je hebt er natuurlijk al een paar uh, gegeven. Kom je dan ook mensen tegen die ook echt vastlopen? Ja. Ga je ja, voorbeeld geven?
3: Ja, ik, ik heb een lezing gegeven voor een groot accountantskantoor. En um, die mannen die kwamen allemaal binnen met um, uh, ja, stoel doen... over hoe laat het de avond ervoor wel niet weer geworden was... voor ze het licht op kantoor uit deden. En um, ja, ik heb daar mijn uh, keynote gegeven, kwetsbaar opgesteld. En daarna komt er uh, een van die jongens naar me toe, een jaar of dertig, denk ik. En... Um, uh, hij had een zoontje van drie en een dochter van twee maanden thuis. En uh, ja, we hebben best een goed gesprek. En, en op een gegeven moment dan, uh, ja, heb ik zijn ego weer een beetje opgepompt. En, en vroeg ik hem van nee, hoe laat wordt het dan uh, vanavond? Hij zegt, ja dat zal toch wel weer acht uur half negen worden... eer ik thuis ben. En toen zei ik, weet je, je bent een slimme jongen... het hoeft jou niet de gevolgen van die keuze te uh, vertellen... maar het gevolg van die keuze is... dat jouw kinderen je weer niet gezien hebben vandaag. Dat je ze niet in bed kan leggen en nog een verhaaltje kan voorlezen... en een kusje kan geven voor ze in slaap vallen. Um, maar goed, weet je, waarschijnlijk wegen de gevolgen... die je op het werk loopt op het moment dat je zegt... ik ga om vijf naar huis... die zijn voor jou waarschijnlijk veel belangrijker... dan, uh, dan jouw kinderen in bed leggen. Ja. Dus, want anders had je wel anders gekozen.
2: Maar dan ligt er dus ook eigenlijk een taak uh, voor de werkgevers... hoe we met de balans uh, werk-privé... en er is best wel ook veel aandacht he, voor dat thema... er zijn ook werkgevers die dat hartstikke goed uh, doen op dat punt. Maar aan het begin van de uitzending zei je... je verwacht ook, wat er nu in de Verenigde Staten gebeurt... dat heel veel mensen een grote move maken. Omdat door dat thuiswerken mensen anders naar hun leven zijn gaan kijken. Nou, eigenlijk zie je aan de cijfers hier niet dat dat het geval uh, is. Nog niet in ieder geval, maar... Ik merk het ook wel in mijn omgeving. Dat mensen gewoon aan het herijken zijn van... Uh, wat wil ik uh, doen? Dus wat, wat kan de werkgever hiervan leren? Want we hebben al zulke grote personeelstekorten. Iedereen wil zijn mensen houden.
3: Ja, eh, Praten. Ken je mensen. Weet wat ze drijft. Weet ook waar ze goed in zijn. Hè? Dat linkt ook naar, naar een stukje talentontwikkeling. En allemaal dat soort zaken. Ik denk dat, dat um, ja, mensen die gaan dat... Herkennen. Die hebben dat in deze tijd herkend. En dan gaan ze dat erkennen en, en een plekje geven. En dan gaan ze dat werkelijk veranderen, denk ik. En voor de werkgever is het heel belangrijk om te snappen... wat jouw medewerker nou drijft. En waar is hij nou daadwerkelijk mee bezig? Want ik denk dat zowel werkgever als werknemer... wel bepaalde zaken aanvoelt, maar... Um, ja, we spreken dat volgens mij veel te weinig naar elkaar uit. Hè. De werkgever is bang mm -hmm. dat hij misschien wel zijn baan op het spel zet... op het moment dat hij eerlijk is over zijn twijfels. De werknemer wil het liever niet horen... want dan wordt zijn probleem alleen nog maar groter. Maar is dat wel zo? Want op ja. een gegeven moment dan barst toch die bomen... en dan gaat zo iemand... Nou ja, dat had je misschien kunnen voorkomen als je meer gepraat had met elkaar.
2: En misschien ook wel richting je klanten, je opdrachtgevers. Want als jij weer in... je wilt niet meer terug in die zakelijke wereld, heb ik begrepen. Maar stel dat je opnieuw bij General Electric zou zitten... wat zou je anders doen?
3: Nou, ik vind dat we ontzettend demanding zijn. Hè? Als, als, uh, in het bedrijfsleven, maar ook, uh, ook in de maatschappij. Als jij uh, uh, online iets bestelt uh, vanmorgen... dan wil je dat eigenlijk voor één uur al op je, op je stoep hebben zitten uh, liggen. Um, ja, wat leg je daar voor druk bij andere mensen neer? En, en moet dat wel? Hè? En dat konden wij bij General Electric ook heel erg goed. Hè? De manier waarop dat wij vervoerders onder controle hadden... en wat er gebeurde op het moment dat je het te laat leverde... En, Uiteindelijk, wat is de is impact? Hè? Ja. Als dat nou één of twee dagen later kon. Was en wat een beetje is belangrijk
2: langer. in het leven? Hè? Want dat Absoluut. is ook wel jouw uh, grote vraag. Ben, ben je nou gelukkig of ben je nog een beetje zoekende, denk je?
3: Ik ben nog steeds zoekende. Ja, ik ben wel gelukkig. Uh, ik, uh, ik heb een heel groot stuk van mezelf teruggevonden gelukkig, maar het blijft wel schipper. Het blijft, ja, ik moet mezelf daar steeds op attenderen om en tijd voor mezelf te nemen en ja, in verbinding te blijven met, uh, met mezelf. Ja.
2: Dank dat je dit uh, wilde delen, want we kunnen allemaal onze lessen daaruit trekken. Paul Ramakers motivational speaker. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five zoals altijd terug te luisteren. Je vindt uh, de podcast in nou, elke podcast die je maar wil uh, Ga naar je favorieten toe, of onze BNR-app en blijf vooral de hele dag live via BNR. Zometeen Ivan Verrips met weer een mooie, interessante BNR breekt. En ik wens je een hele mooie dag.
1: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
2: En heel langzaam
0: komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR. Het Binnenhof in Nederland en de rest
1: van de wereld. De Ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.